0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von der privaten Kaffee-Rösterei Rigano. Sowohl im liebevoll eingerichteten Verkaufsraum in Remscheid als auch im übersichtlichen Onlineshop auf www.rigano.de könnt ihr bei der herzensguten Stefanie Rigano unsere eigenen café Kaffeeröstungen Pure Harmony und High Voltage käuflich erwerben und den puren Kaffeegenuss beim Hören dieses Podcasts erleben. Und nun startet mit uns wach ins Wochenende.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, zu einer neuen Folge von Kaffee, du bist hier live im Internet on Tape, heute zum 33. Mal, wir haben heute Freitag, den 14.10.2022, mein Name ist Jens Rösel und am anderen Ende der Leitung ist wie immer niemand anderes als mein guter alter Freund D. Hey, hey,
0: hey, guten Morgen Jay, Guten Morgen. hier ist für euch der Ben, nochmal sorry, ich bin echt noch ein bisschen abgehetzt. Ich habe gerade noch wieder ewig im Supermarkt gestanden. Die Kassiererin hat meine Wasserflasche immer über diesen Scanner manövriert, aber die Flasche wollte einfach nicht mit der Kasse sprechen. Ich hatte versehentlich ein stilles Wasser gegriffen.
1: <lacht> ja, und mit äh, ihr merkt schon ihr lieben da draußen, mit dieser Art von Humor steigen wir regelmäßig in diesen Podcast ein. Wir begrüßen alle neuen Hörerinnen da draußen und alle alten HörerInnen. Und ähm, ja, wir sind Ben und Jay und wir machen hier regelmäßig eine gute Stunde Unterhaltung äh, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Und ähm, wir haben immer ein paar spannende Themen rausgesucht für euch, die wir hier besprechen, haben auch heute wieder ein paar Highlights dabei. Unsere Geburtstagskinder des Tages werden heute über das Jahr 1982 sprechen und ähm, ja, haben noch ein paar kleine andere Themen für euch vorbereitet. Aber bevor wir anfangen, können wir mal sagen, wo wir diese Woche waren. Wir waren nämlich Lernen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt lernen kann. Ich glaube, sowas muss angeboren sein, aber es wehte ja schon ein leichter Flair von Wetten, das durch das FZW in äh,
1: Dortmund. Jetzt, wo du das sagst, wir haben da vorher gar nicht genau drüber gesprochen, aber Wetten, dass, ne? Also wenn man jetzt mal ganz genau überlegt und also wir waren bei Mickey Beisenherz, für alle, die es noch nicht gelesen haben. Mickey Beisenherz ist ja der, ähm, naja, der Host des Podcasts Apokalypse und Filterkaffee. Das ist ein Podcast, den ich äh, täglich beziehungsweise im, im Zweitagesrhythmus höre. Und
0: ähm, Wer irgendwelche ich, Parallelen zu unserem Podcast entdeckt, das ist reiner Zufall.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist reiner Zufall und es ist auch überhaupt nicht unser Vorbild-Podcast. Und ähm, nein, und wir waren gestern Abend da und es war eine, eine hervorragende Veranstaltung ähm, mit äh, tollen Gästen, die gar nicht angekündigt waren. Es war Karl-Josef Laumann da, es war Atze Schröder da und sein äh, Kompagnon. Der Kollege Loff und ähm, ja, es war es war eine ganz ganz hervorragende Veranstaltung, sehr professionell durchgezogen. Letztendlich war es äh, auf einer Konzertbühne und die haben nur zweieinhalb Stunden Talk gemacht, aber das war so gut und wenn man äh, solche Sachen wie wir hier macht, so einen Podcast, dann äh, guckt man natürlich auf die Details, denn die haben den Podcast Apokalypse und Filter Café gestern live aufgenommen. Und ähm, ja, gab es schon wirklich sehr viel abzugucken, sehr viel zu äh, analysieren und es, es war einfach toll. Und wenn du das gerade so sagst, ich kann mir echt vorstellen, also wenn es jetzt Wetten, das noch gäbe, in der regelmäßigen Form, halte ich also Beisenherz für einen 100% besseren Host von Wetten, das als zum Beispiel Markus Lanz. Na ja gut, wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und irgendjemanden
0: festhalte und noch acht weitere festhalte, die wären alle bessere Gastgeber als Markus Lanz gewesen. Ich wollte gerade sagen, und die kennen wahrscheinlich alle Mickey Beisenherz nicht. Das ist wahrscheinlich das Nächste. Aber ähm, es war ja ein Geburtstagsgeschenk von mir für dich. Ich selber wäre da eigentlich gar nicht hingegangen, bin aber sehr froh, dass ich dir das geschenkt habe, weil es deutlich besser war, als ich das erwartet habe. Also jeder, der das mal reinhören möchte, es war Mittwoch, der 12. Oktober. Die Folge, die am Mittwoch, den 12. Oktober ausgestrahlt wurde... Da waren wir zu Gast im Publikum. Und ich glaube, Atze Schröder war ja nur als Backup da. Also der Hauptgast war wirklich Gesundheitsminister Laumann. Und ich glaube, dass der Atze Schröder nur dabei war, falls der Laumann nicht zündet. Und ich finde, der Laumann hat richtig gezündet. Ja, das, ja, das der war hat ja wirklich ne für einen für ähm, Politiker eine ne sehr, sehr gute Figur gemacht. Er ist in keine einzige Falle reingetappt. Er hat vor jeder Antwort
1: immer überlegt. Dann aber auch direkt abgeliefert. Ja, also ich, ich habe irgendwie die Beobachtung gemacht, dass äh, Laumann am Anfang vergleichsweise unsicher war, dass er nicht so wirklich, also er kannte natürlich den Podcast nicht oder es kann sein, dass er da vielleicht einmal zu Gast war bisher, aber auf jeden Fall war er sehr, sehr ähm, unsicher, was da auf ihn zukommt und hatte auch ein bisschen Respekt davor, glaube ich. Und wie du schon sagst, Atze Schröder war eigentlich, glaube ich, nur als Backup daneben. Ähm, und du merktest aber, wie er mit jeder, mit jeden fünf Minuten immer wärmer wurde und äh, und merkte, dass man ihn da auch nicht vorführen will, sondern dass es einfach eine sehr äh, ja, humoristische, gut gemachte Veranstaltung war und äh, letztendlich hat er sich dazu hinreißen lassen, dann auch den einen oder anderen Joke zu erzählen und so, also das war eine wirklich, ähm, war eine schöne Erfahrung, war echt gut, also Danke nochmal fürs Geschenk und es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, es war wirklich sehr schön. Also er ist sehr schnell aufgetaut dann. Und auch, äh, was er dann zum Thema Olaf Scholz gesagt hat, dass er keine Führung spürt, dass er äh, dieses Rumgestammel zu diesen Warburg-Bankterminen nicht nachvollziehen kann. Aber auch seine Kritik an den Zuständen für Lkw-Fahrer auf den Rastplätzen, das kann ich alles zu 100 unterstreichen. Und alles, was er da gesagt hat, das hatte Hand und Fuß, das war sehr, sehr geerdet. Und er hat immer den Eindruck vermittelt, als wäre er immer noch am Puls der Zeit und als wüsste er noch genau, welche Sorgen in der Bevölkerung
1: denn wirklich, äh, ja, sind aktuell. Ja, ich habe das, äh, mein, mein absoluter Favorite war, als er diese 300 Euro Pauschale ansprach mhm. und äh, sich dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, man, man kann äh, an einem ganz einfachen Gradmesser in der Bevölkerung messen, wer das eben bekommen sollte und wer nicht, wenn man nämlich nicht weiß, wer die äh, wohlhabendere und nicht wohlhabendere Bevölkerung ist. Dafür gibt es eine Einkommensteuererklärung, die jeder abgeben muss oder wo eben jeder geschätzt wird und daran hätte man das bemessen können und welcher Wert da jetzt eingesetzt worden wäre, das äh, obliegt jetzt der Politik, aber damit hätte man ähm, ja das wesentlich fairer verteilen können. Weil sind wir mal ehrlich, die 300 Euro Pauschale brutto, die uns jetzt ausgezahlt worden sind, sind mehr oder weniger ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist schön, dass jeder jetzt irgendwie 150 Euro mehr auf dem Konto hat, aber damit wird man bei weitem nicht durch den Winter kommen, was jetzt die äh, explodierenden Preise, Energiekosten angeht. Ähm, Ja, Ja, aber da möchte ich jetzt einmal kurz die Zügel anziehen und dich ein bisschen bremsen, weil
0: du steigst mir gerade schon ein bisschen zu tief in unser Thema heute ein. Natürlich. Bevor wir zu dem Hauptthema kommen, lass uns doch einmal noch mal auf das Feedback eingehen. Und ich bin auch ein klein wenig stolz. Nach gefühlt 50 Wochen kam endlich mal wieder ein positives Feedback zu meinen Gags. <lacht> <lacht> Und dafür dann direkt von mehreren Seiten. Ja, wunderschön. Also diese grüne Daumen-Yoda-Rakete, die hat richtig gezündet. Und ich kann euch nur sagen, wartet ab. Bald ist der 11.11. und da werde ich euch eine nicht so kleine gag servieren.
1: Oh ja, da freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> und die Sonja aus Borken, die trinkt jetzt den High Voltage. Sie hat die von mir kreierte Kaffeemischung äh, probiert und hebt gerade diese geringe Säure hervor und spricht mir damit komplett aus der Seele. Ich finde nämlich auch, dass Säure nichts im Kaffee zu suchen hat und habe deshalb diese Mischung sehr, sehr säurearm konzipiert. Dann haben wir auch wieder Sprachnachrichten gekriegt. Die erste Sprachnachricht kommt von der Conny und ich spiele sie einfach mal ab.
2: Hallo, lieber Ben, hier ist die Conny. Ich habe dir ja versprochen gestern, dass ich dir ein Feedback gebe. Ich bin nämlich gerade durch mit der Folge. Ja, war wieder sehr kurzweilig. Ich muss was zu Nutella sagen. (lacht) Also zu den Alternativen zu Nutella dass die Schrott sind. Nein, da muss ich dir aber auch vehement widersprechen. Also ich bin ja eine Ossi-Tussi, sage ich mal. Und bei uns gab es ja kein Nutella, sondern Nudossi. Dossi. Und ähm, das finde ich wirklich richtig lecker. Und ähm, ich habe äh, neulich äh, wieder irgendwo was, äh, da war ich wieder bei uns in Sachsen-Anhalt unterwegs und Hier habe ich das noch nicht gesehen irgendwo und habe mir das irgendwie mal wieder mitgenommen. Und das finde ich ja wesentlich leckerer als Nutella. Also Nutella esse ich sowieso nicht.
0: Hast du schon mal irgendwas von Nudossi gehört
1: oder vielleicht sogar gegessen? Nein, ich habe schon mal was von Nutoka gehört und ein paar anderen Ersatzprodukten hier bei uns. Aber Und das habe ich natürlich vor allem dadurch gelernt, dass wir in den Hotels mit denen wir äh, äh, regelmäßig zu tun haben, wenn wir mit der Band unterwegs sind, äh, uns am Anfang immer darüber aufgeregt haben, als wir alle noch Nutella gegessen haben, dass es kein Nutella in den Hotels gibt, sondern nur Ersatzprodukte. Und äh, deswegen haben wir ganz zu Beginn von Bounce damals unsere eigene äh, Ration im Koffer Nutella mitgehabt und haben die dann beim Frühstück auf den Tisch gestellt. Äh, hat sich aber ziemlich verlaufen. Mittlerweile essen alle irgendwie Körnerbrötchen und äh, äh, frischen Naturjoghurt mit Müs. Und so und äh, Süßigkeiten sind da gar nicht mehr so angesagt. Wie übrigens auch Burger King ist auch nicht mehr angesagt. Früher sind wir immer zu Burger King gefahren. Heute ganz große Seltenheit.
0: Und dann haben wir von der Katharina aus Georgsmarienhütte auch noch eine Sprachnachricht bekommen.
2: Ein wunderschön von der Sonne beschienenen guten Morgen, mein Lieber. Ich bin gerade fertig mit Kaffeedurst hören, ich muss natürlich wieder mal ein dickes Lob da lassen und vor allen Dingen war natürlich aber auch wirklich sowas von alles dabei, was ich dringendst wichtig gerne von euch hören wollte. Die Hörspielgeschichte hat mich natürlich total gut gefallen, aber ich bin ein bisschen irritiert, dass du nicht weißt, warum Tarzan nicht mehr Tarzan heißen will. Ich glaube, es ist bei ähm, Wer hat Tims Mutter entführt in der Folge dass äh, Tim vorher wirklich direkt am Anfang der Folge im Kino war und sich Tarzan angeschaut hat und dann total pikiert war über diesen, ja, wie soll man sagen, eingeschränkt dämlichen Charakter, den er da wohl gesehen hat. Und äh, mit dem wollte er nicht mehr auf einer Stufe stehen. Und daraufhin ähm, hieß es dann von Tims Mutter, dass er ja eigentlich äh, Peter Timotheus Karsten heißt. Und er dann von Timotheus einfach Tim gemacht hat, weil... Die können sich ja wohl schlecht äh, PKKG
0: nennen, wegen PD. PKKG hätte ich natürlich auch sehr, sehr schön gefunden. Aber mir ging es in der Folge gar nicht darum, was innerhalb der Folge, was Europa konzipiert hat, warum er jetzt umbenannt ist. Mir ging es einfach darum, dass es eine Klage gab und dass Europa richtig viel Geld hätte zahlen müssen, wenn sie Tarzan hätten weiter Tarzan nennen wollen. Ähm, So ähnlich wie Hulk Hogan eben an Marvel zahlen musste, damit er sich weiter Hulk nennen durfte. Aber ansonsten vielen lieben Dank für das nette Kompliment.
1: Naja, ich würde sagen, das ist genau die äh, Stelle, äh, die beschrieben wurde, wie man es den Leuten dann eben verkauft hat, warum man eben jetzt äh, aus Tatsachen wieder Tim macht. Ähm, Aber du hast völlig recht, also das das Problem mit äh, mit den Rechten und Europa steht natürlich dahinter. <lacht> Timotheus, ne? Das ist wieder so, dieses, dieses ganze TKKG-Sprech ist ja so unfassbar bieder 80er Jahre Deutsch. Ne? Wenn, dann die, wenn dann die Bösen immer, wenn die einen mitnehmen, dann wird's bald. <lacht> so, so Sachen. Oder, oder dass es immer um Rauschgift geht. Ja, und ja. So. Also Wörter, die man so heute vielleicht im deutschen Sprachgebrauch, die es zwar noch gibt, aber die man eigentlich gar nicht mehr benutzt. Oder ganz cool, TKKG haben auch immer zu Fahrrädern Drahtesel gesagt. Ne? Das stimmt, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, hast du vollkommen recht. Ne? Und da ich ja auch Fan der Serie im ZDF war, wie ich ja hier schon mal ausführlich erklärt habe, ähm, da war es auch cool, weil die hatten natürlich in ihren Fahrradtaschen hinten CB-Funk dabei. Und es gab natürlich nichts Geileres, als dass man selbst dann als Kind CB-Funk auf dem Fahrrad haben wollte, wo dann die Antenne automatisch aus der Fahrradtasche fährt. Aber das konnte man natürlich nicht äh, realisieren, weil das hatte eben nur TKKG. Wir haben noch ein Feedback und das ist
0: äh, von etwas weiter her. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der Alejandro Pablo Marcos Galvadino aus Fuerteventura möchte dir mitteilen No pantalones, no comida. Was so viel heißt wie zieh dir eine vernünftige
1: Hose an oder geh hungrig ins Bett. (lacht) Das ist etwas, da komme ich nicht drauf klar. Lange Hosen in Hotels beim Abendessen als Zwang. Voll am Thema vorbei. In Ländern, wo es tagsüber und abends 27 Grad ist. Voll am Thema vorbei. Aber (lacht) ja ich, ich beuge mich, ich muss mich beugen. Das ist genau so ein Thema wie Sonntagsrasenmähen, da können wir auch noch mal drüber sprechen, aber egal. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für euer Feedback von da draußen. Ähm, immer her damit und schreibt uns und äh, ja, meldet euch. Wir, wir freuen uns über jede Meldung von euch. Aber wer mäht denn sonntags den Rasen? Ja, ich würde das sofort tun. Warum? Weil ich nämlich der Meinung bin, dass dieses Gesetz aus einer Zeit stammt, wo man mit Benzinmäher noch Rasen gemäht hat und wo die noch ungefähr die, die Lautstärke eines Flugzeugs hatten. Wenn ich aber heute mit einem leisen elektro Rasen mähe, dann ist das an einem Sonntag interessiert das Toten. Ja, und das ist, ich bin der Meinung, man muss da irgendwie mal, so ein paar Sachen müssten mal, so wie die wie das Homeoffice-Gesetz wurde ja jetzt auch äh, angepasst. Ja. Das ist auch aus einer Zeit, wo, äh, andere, ja, wo andere Regeln einfach waren. Aber das ist, da kann man den ganzen Abend bei, einer, bei einem Glas Bier drüber diskutieren. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die auch äh, der Meinung sind, dass man sonntags nicht mähen sollte. Ich bin der Meinung. Das finde ich gut. Und ich habe das mal gemacht, als wir äh, damals noch zur Miete in einer Wohnung gewohnt haben, einen kleinen Garten hatten. Und habe dann einfach, also wir reden jetzt von, ne, 30 Quadratmeter. Ganze Aktion mit einem kleinen Elektromäher hat ungefähr gedauert, ach, 10 Minuten an einem Sonntag mal eben kurz drüber, weil ich da Zeit hatte. Und äh, was passiert dann? Na komm, sag's mir, was passiert dann? Da
0: kommt einer wie ich auf dich zu und sagt einfach, ey, rösel du Arsch, mach den Rasenmäher aus. Ja, viel geiler.
1: Dann ist einer gekommen, so, der so drauf ist wie du, und hat mir dann anonym ja, <lacht> das Gesetz in den Briefkasten geworfen. Okay, das hätte ich nicht gemacht. Das hätte ich ja, nicht gemacht. Wo, im, wo dann im Gesetz steht, bis wie viel Dezibel man mähen darf, aber hat, sich, hat nicht die Eier in der Hose gehabt, seinen Namen dazu zu okay, schreiben. Das, das, das ist hat arm. Das das dann ist passiert. Echt arm. Wo ich dann eigentlich Bock hätte, mit Benzin mehr Benzinmäher nochmal den ganzen Sonntag da unten rumzufahren. Aber ja. Bisschen Aggressivität muss auch manchmal sein. Dann fahren wir wieder runter und äh,
0: wir haben eine Kategorie im Programm, die hieß Hot oder Schrott, aber die wollen wir
1: umbenennen. Das ist richtig. Und zwar deswegen: ich habe da, als wir ja bei Mickey Beisener saßen, haben wir darüber gesprochen und ich, äh, es gibt eine Sendung, auf Vox, glaube ich, die nennt sich auch Hot oder Schrott. Die ist unfassbar schlecht, meiner Meinung nach. Viele Fans gibt es da draußen vielleicht schon, aber meiner Meinung nach ist die sehr schlecht. Und zwar äh, testen da Z-Prominente irgendwelche komischen Sachen aus äh, Fernost und sagen dann nachher, ja, finde ich gut oder schlecht. Und ähm, ja, das, äh, das ist einfach eine Sendung, die merkwürdigerweise sehr großen Erfolg hat auf RTL. 2 oder Vox, ich weiß es nicht, auf irgendeinem dieser Sender. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, finde ich es einfach unglücklich, wenn wir diese Kategorie auch so nennen, weil es klingt so, als wenn wir uns daran angelehnt haben. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen haben wir uns einen neuen Namen <lacht> für diese Kategorie ausgedacht und der lautet Heiß oder Scheiß. Sehr gut. So, wir sind bei Heiß oder Scheiß und du fragst mich heute, ob, äh, was ich, äh, welche Antworten möchtest du von mir hören? <lacht>
2: Was ich immer schon mal wissen wollte.
0: Genau. Die Kategorie sind Bands mit Kultstatus. Oh, okay. Und wir steigen gleich ganz vorne ein. Okay.
1: Kelly Family. Kelly Family finde ich persönlich äh, heiß. Punkt. Ganz einfach. Kein Wenn und Aber. Und zwar deswegen, weil die Kelly-Familie sich ja quasi täglich hochgearbeitet hat damals. Ähm, mit Straßenmusik und ähm, mit einzelnen Marktstücken und Euro-Stücken nachher, ähm, naja, das, äh, das Imperium, wenn man so will, aufgebaut hat, was ja dann irgendwann, ja, nennen wir es mal, demontiert wurde. Ich will nicht sagen, dass es zusammengefallen ist, weil das ist ja ein Vermächtnis, sag ich mal. Das sind ja wirklich. Äh, sehr, sehr erfolgreiche, bekannte Stücke drunter. Und die hatten den Erfolg meiner Meinung nach zurecht. Und wenn man sich heute anguckt, was heute Patrick Kelly auf die Beine stellt und auch der Rest der Familie, dann finde ich das mehr als bemerkenswert musikalisch. Joey Kelly und Stefan Raab und irgendwelche Eisexpeditionen will ich jetzt mal auf die Seite schieben und mit ganzer ganzen Körper voll Werbung, voll tapeziert und so. Das meine ich nicht. <lacht> Aber musikalisch, gerade was Patrick Kelly angeht, und wenn man so ein bisschen die Geschichte dahinter sich mal anguckt, dass Patrick Kelly eigentlich der Bandleader war, der schon irgendwie damals, als er ich weiß nicht, 14 oder 15 Jahre alt war, eigentlich die Verantwortung getragen hat, die nächsten Hits zu schreiben und so weiter, das ist schon eine sehr spannende Geschichte und da bin ich ganz klar für heiß. Backstreet Boys. Backstreet Boys ist eine gecastete Band und ähm, Produktion dahinter. jetzt wäre ich richtig gut, wenn ich dir die Produzenten nennen könnte und vor allem die Songwriter, die die Sachen gemacht haben. Äh, Songwriting finde ich auf jeden Fall heiß, weil es einfach unfassbar erfolgreiche und geile Songs sind. Und ähm, ja, es ist einfach typisch so dieser US-Style einfach megamäßig umgesetzt. Und deswegen, ich würde jetzt den Jungs Unrecht tun, wenn ich ich sage, die Band ist äh, nicht heiß weil die haben natürlich auch professionell abgeliefert. Also das ganze Konstrukt Backstreet Boys ist ein erfolgsorientiertes, äh, gewinnorientiertes Produkt und das ist einfach 1A umgesetzt. Deswegen ist es heiß, ja. Eminem. <lacht> ich hatte mal einen Azubi. Der hat mir gesagt, ich war letztens auf Konzert, war ich im Georg-Mächtes-Stadion in Essen. Ich so, geil, bei Bon Jovi. Ich meinte, nee, bei Eminem. <lacht> ja, ähm, Eminem, äh, ähnlich, ne? US-Geschichte, unfassbar fett produziert und, und äh, da stecken Millionen hinter. Und ähm, letztendlich bewertet man Rap-Musik ja, glaube ich, nach Skills. Und da gibt es halt Leute, die haben groß Fresse und die machen viel auf dicke Hose und die müssen immer Autos im Video haben und so. Oder noch besser irgendwelche Waffen. Und es gibt eben so... Einige, die haben wirklich gute Skills und ich bin zwar kein Rap-Musiker, aber ich würde jetzt mal einordnen, dass äh, Eminem einer mit außergewöhnlichen Skills ist und zwar, weil er einen eigenen Style hat, den man nicht so einfach kopieren kann oder gar nicht kopieren kann und deswegen würde ich auch hier sagen, heiß.
0: Krass, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil mit der Begründung müsstest du eigentlich auch Star Wars heiß finden. Weil das ein Stil ist, den man nicht kopieren kann? Ja, weil es einfach auch gewinnorientiert ist, weil es erfolgreich
1: ist. Und weil die Skills auch einzigartig waren zu der Zeit. Ja, aber ich möchte an der Stelle nochmal sagen, liebe Grüße an unsere Kollegen von Watisphase Phase da draußen. Dass ich die ersten drei Filme, also vier, fünf und sechs, absolut nachvollziehen kann, dass da ein Riesenhype entstanden ist, dass es tausend Liebhaber, tausende Liebhaber gibt auf der Welt, Millionen Liebhaber, dass der gleiche, das gleiche Feeling, äh, fast wie bei den anderen äh, Lucas Arts-Filmen, äh, Indiana Jones. Äh, Lucas Arts? Lucas Arts, ja. Ach so. Ähm, danke fürs rausbringen. <lacht> <lacht> Sehr gerne. Ähm, dass einfach der gleiche Hype entstanden ist wie um die Indiana Jones Filme, absolut klar gehe ich auch direkt mit und ich gucke mir auch gerne diese drei Filme an und ne, finde ich super. Aber ich bleibe dabei, alles, was danach gekommen ist, wurde immer schlimmer, kommerzieller und für mich immer uninteressanter und deswegen akzeptiere ich das, was danach gekommen ist. Ich, ich freue mich auf den Tequila mit euch. Aber. Aber, ja. <lacht> Ja, muss ich gestehen, ähm, habe ich überhaupt erst richtig Verbindung mit aufgenommen, als wir angefangen haben mit der Tribute Musik und mit mit Bon Jovi Tribute und ich mich dann immer gefragt habe, wieso ist jetzt aber so erfolgreich, warum ist da immer ausverkauft und bei uns immer leer, als wir angefangen haben und dann merkst du halt, dass du jedes Stück kennst und dass es alles äh, High End Musik ist, die einfach zeitlos ist und... äh genau die gleiche Daseinsberechtigung hat wie die Musik von Queen und äh, einfach genial gemacht und äh, heiß, ohne Frage. Und abschließend Foo Fighters. Kenne ich kein einziges Lied von, ich finde ja, ich finde ähm, wie heißt der Sänger? Dave Grohl der, der mal Schlagzeuger von Nirvana war Tolle Persönlichkeit, ich sehe schon Daniel Kemper von dem, dem Lautsprecher zusammenbrechen, er kennt keinen Song von Foo Fighters. Ja, ich kenne keinen Song von Foo Fighters und jedes Mal, wenn ich mir einen anhöre, merke ich, okay, gibt mir nichts. Deswegen kann ich da leider für mich persönlich nur sagen, scheiß. Oh. Vielen Dank dafür. Aber das wusstest du vorher, deswegen hast du mich in diesen Honeypot gezogen. Ach Quatsch, niemals. ach Quatsch. Ach Quatsch.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Ja, aber dann lass uns doch zum nächsten übergehen. Die Schlagzeile des Tages. Und du hast es ja quasi vorhin schon mit anmoderiert. Wir wollen heute über die Gaspreisbremse und vielleicht auch ein bisschen über den Doppelwumms sprechen. Lange haben wir auf eine europäische Gemeinschaftslösung gewartet. Die Zeit wurde dann immer knapper... Und nun reagiert Deutschland mit einer nationalen Gaspreisbremse. Es wirkt auf mich wie ein verzweifelter Schnellschuss, weil keine anderen konstruktiven Ideen gefunden werden konnten. Jetzt werden weitere immense Staatsschulden aufgenommen und äh, die Gasabschlagzahlungen von 20 Millionen Haushalten werden übernommen, zumindest im Dezember. Das ganze Konzept wird, wirkt auf den ersten Blick recht unbürokratisch und leichter umsetzbar, aber sozial gerecht ist es nicht. Und wie du gestern gesagt hast, das wurde ja auch schon in der Aufzeichnung von Mickey Beisenherz gestern, Apokalypse und Filtercafé, äh, auch thematisiert. NRW-Gesundheitsminister Laumann einige kurze, prägnante Sätze gesagt, die ich da auch zu 100% unterstreichen kann. Ähm, insgesamt, sein Konsens war ja auch, In der Ampel sind Parteien zusammengekommen, die nicht zusammengehören und dieses veränderte Willy-Brandt-Zitat unterstreicht ja einfach die grundsätzlichen unterschiedlichen politischen Ausrichtungen von den Grünen und von der FDP. Und mit jedem Zugeständnis hat die FDP ja Stammwähler verloren und reagiert nun auch noch mit Blockaden von längst getroffenen Vereinbarungen, wie jetzt im Streit um die Fortsetzung äh, der Betriebe der Atommeiler. Ähm, wie beurteilst du die Konfrontation von Grünen und FDP?
1: Die Konfrontation von Grünen und FDP? Boah, das, das ist ein Riesenfass, ne, was man da jetzt äh, aufmachen kann und ich finde ehrlich gesagt, na, wie soll ich sagen, ich, ich persönlich finde, dass die FDP eine unglücklichere Figur macht als die Grünen, die auch eine unglückliche Figur machen. Ich persönlich stelle mich hier ganz klar hin und äh, bin nicht jemand, der äh, nach Habeck mit Dreck schmeißt, sondern ich bin eher jemand, der versucht, Aussagen zu verstehen und ähm, der eher, ähm, naja, ich würde mich eher hinter Habeck stellen als gegen ihn. Aber das das ist etwas, wo ich jetzt mit mit Sicherheit sehr viel äh, äh, Haue einhandel hier, aber das ist äh, meine Meinung, ganz klar. Was mich aber persönlich extrem nachdenklich macht und wo ich wirklich äh, Sorge habe, das war interessant, als wir Beisenherz äh, beobachtet haben und dann Atze Schröder den Kommentar machte und dann ging es irgendwie darum, wie ist denn das Atze, du bist doch hier irgendwie mittlerweile der äh, der korrupteste von uns allen und du kennst dich am meisten mit so korrupten Sachen aus und dann ging es irgendwie um 50 Millionen Euro. und um Olaf Scholz. Und dann sagte Arzt Schröder, ja, 50 Millionen Euro sind ja heute Peanuts, das ist ja nichts mehr wert, wenn hier im Wochenrhythmus von der Bundesregierung hunderte Milliarden in den Markt geworfen werden. Das ist natürlich nicht so, dass im Wochenrhythmus hunderte Milliarden in den Markt geworfen werden, aber wir haben jetzt ein neues Paket mit 200 Milliarden Euro. Und ich frag mich halt, wenn der Markt immer mehr mit Geld überschwemmt wird, ist das ja etwas, was das Geld immer mehr entwertet? Und das wiederum frage ich mich, ob da noch ein Gleichgewicht gehalten wird, die Inflation in Zaum zu halten und gleichzeitig eben Haushalte zu entlasten. Man muss einfach hier den Ökonomen vertrauen und, und darauf vertrauen, dass man hier einfach mehr im Blick hat, als wir als Normalbürger. Das hat ja auch damit zu tun, dass wenn du das Bruttoinlandsprodukt zur einen Hand nimmst und was da eben erwirtschaftet wird, wie viel man dann an Schulden aufnehmen kann, ohne dass es eben kritisch wird und zu einem Missverhältnis kommt und so weiter. Aber wie gesagt, ich ich finde das beängstigend, wenn wir darüber reden, dass 200 Milliarden Euro in den Markt gebracht werden als Schulden. Und damit meiner Meinung nach oder meinem Gefühl nach Geld immer weniger wert wird. Und das ist kein gutes Zeichen, weil das letztendlich ja bedeutet im Umkehrschluss, dass vor allem alle Ersparnisse, die Menschen haben, und da reden wir jetzt über Lebensversicherungen, über über Langzeitersparnisse, die ähm, Stell dir einfach vor, du hast mit, ich meine, wir beide sind jetzt um die 40, ja, und du hast vielleicht nach der Schule damals, als du mit deiner Ausbildung angefangen hast, hast du irgendwie in eine Versicherung investiert, die du irgendwann mit 60 Jahren ausgezahlt kriegst. Muss nicht zwingend eine Lebensversicherung sein, aber sowas in der Art. Und da kommen jetzt rundgerechnet, keine Ahnung, 50.000 Euro bei rum, weil wir ja auch keine Zinssteigerungen mehr hatten und so weiter. Und du, du, du landest irgendwo bei 50.000 Euro, wenn du dann 60 Jahre alt bist. Und die Frage ist halt, was waren diese 50.000 Euro? als du das abgeschlossen hast im Jahr 2002, 2001 wert. Und was werden diese 50.000 Euro wert sein, wenn wir in der Geschwindigkeit wie im Moment mehr Geld in den Markt blasen? Ich glaube, da wenn wir jetzt 20 Jahre weiterdenken, dann sind wir beide ungefähr 60 oder ein bisschen drüber und kriegen das raus, dann wirst du für 50.000 Euro nicht mehr so viel bekommen. Da kannst du dir dann, keine Ahnung, ein Fiesta kaufen oder so. <lacht>
0: Der wird dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr gebaut werden. Und in 20 Jahren bin ich bei weitem noch keine 60. Nur um das mal kurz anzumerken. Bei, bei weitem. Aber äh, ja, bei weitem, ja. ich gebe geb dir da vollkommen recht. Ähm, die Inflation kann das Ganze nur weiter anheizen. Ähm, generell ist einfach Schulden machen nicht der Weg, der uns da weiterhilft. Und äh, wenn ich sehe, wie viele Sondervermögen da jetzt alle schon aufgemacht worden sind und eigentlich fehlen uns ja noch richtig Investitionen gegen die Klimakrise oder für die Sanierung unserer Infrastruktur, die ja komplett marode ist. Es muss ja eigentlich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel Geld investiert werden. Auch in die Bildung sollte sicherlich mehr Geld investiert werden. Weiter in die Rüstung unserer Bundeswehr und ähm, das ist ein klarer massiver Bruch der schwarzen Null und kann eben uns als Nation auch sehr, sehr stark schwächen. Denn ähm, irgendwann sind wir auf dem Weg und finden uns da wieder, wo sich Griechenland 2010 vorgefunden hat.
1: Ja, ob das wirklich so krass ist, will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Aber es ist ähm, in der Tat so. Der Kollege Laumann sagte das ja auch bei der der Veranstaltung, bei der wir waren. Er sagt halt, man muss auf der anderen Seite aber eben auch gucken, dass man die äh, Industrie und auch die Haushalte natürlich, was Energetik entdeckt angeht, entlastet, weil wir sonst das Problem haben, dass wir hier Firmen haben, die, wenn sie intensiv, energieintensiv produzieren, und da gibt es einige, ganz schnell den Standort Deutschland verlassen und wenn diese Firmen wechseln, kommen die auch nicht mehr wieder. Das, das ist so ein Gleichgewicht, das ist nämlich genau das Gegenteil zu dem, was man immer sagt, wir müssen einsparen, wir müssen weniger Energie verbrauchen, wir müssen umweltverträglicher und so weiter, natürlich muss man das Aber das bedeutet im Umkehrschluss im im schlimmsten Fall, dass richtig viele Arbeitsplätze verloren gehen, weil dann ein, ein, ein energieintensives Unternehmen halt den Standort Deutschland verlässt. Ich würde das einfach so stehen lassen, weil das, da kann man jetzt, kann man sich eine Flasche Wein aufmachen und noch eine Stunde weiter darüber diskutieren, aber wir wollen ja auch in diesem Podcast die positiveren Dinge beleuchten. Ich denke, damit haben wir jetzt eine große Wunde aufgerissen. Schreibt uns eure Kommentare dazu, schreibt uns eure Sorgen, Hoffnungen und Bedenken und ähm, dann können wir da beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen. Aber ich würde an der Stelle jetzt einfach mal einen Schritt weitergehen, und wir haben ja jetzt fest verankert bei uns im System hier, dass wir die Top 3 nicht jede Woche rausschmeißen, sondern heute einfach mal mit den Top 3 weitermachen.
2: Neues aus Amerika.
0: Ja, sehr, sehr gerne und ähm, das ist eine sehr weit gefasste Kategorie. Es geht eigentlich um unsere Lieblingsorte oder Lieblingsplätze und die sind jetzt nicht lokal bezogen auf eine Stadt oder auf ein Land, sondern das kann auch ganz woanders sein. Das kann bei dir eine Bühne in Mannheim sein oder äh, der Grill in deinem Garten und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was dein Lieblingsplatz 3 ist.
1: (lacht) Mein Grill ist es ganz bestimmt nicht, das weißt du. Ne? <lacht> mein Grill ist äh, habe ich keinen Ponschaft mit. Ähm, nee, aber es ist in der Tat so. Ich habe mir das auch überlegt, was kann man da jetzt sagen und was, ähm, was ist einigermaßen realistisch und interessant? Und ich habe lange überlegt und du kannst dir sicherlich vorstellen, was mein Platz 3 ist.
0: Ich hätte jetzt noch gesagt, bei deiner Mama im Wohnzimmer auf dem Boden vorm Fernseher.
1: Nee, das nicht, nein, nein. Also mein Platz 3 ist natürlich ganz eindeutig klar. Auf dem Sitz, mit einem richtig schönen Bügel auf den Beinen, auf einem richtig schönen Rollercoaster, der es wert ist. <lacht> okay. Ja, und da gibt es natürlich einige. Und das, das was ich dazu nochmal sagen möchte, ohne jetzt wieder in das Thema Achterbahn tief abzutauchen, ähm, für unsere neuen HörerInnen da draußen, ich fahre ganz gerne in der Regel äh, Achterbahn. Und ähm, ja, es ist einfach so, Deutschland hat äh, in den letzten 10, 15 Jahren da enorm aufgeholt und haben äh, viele tolle Sachen gemacht, aber es ist letztendlich so, dass wenn man schöne Achterbahn fahren will, muss man leider einfach in die Staaten fliegen, da geht äh, kein Weg dran vorbei. Ähm, es gibt in Deutschland ein paar schöne Ausnahmen, da, da fahre ich auch sehr gerne, aber wenn man die richtig geilen Sachen will, dann äh, muss man in die Staaten und da komme ich leider zu selten hin. Deswegen ähm, ja, ist das einer meiner Lieblingsorte, wenn ich da mal sein kann und dann äh, genieße ich das auch richtig, sowohl in Amerika als auch hier oder woanders. <lacht> Was ist deine Nummer 3?
0: Aber dann drücke ich dir die Daumen, dass du da demnächst auch mal wieder hinkommst.
1: Natürlich, was ist deine Nummer drei?
0: Meine Nummer drei ist meine Badewanne.
1: Oh ja. Ich
0: liebe es ja wirklich zu baden und ähm, als wir uns nach einer Eigentumswohnung umgeschaut haben, gab es eigentlich nur zwei Voraussetzungen. Eine Badewanne und ein Dach über Kopf. Und ähm, jetzt haben wir noch eine gefunden, die hat auch noch einen Kamin und einen Garten. Also wir sind hier sehr, sehr glücklich. Und die Badewanne ist jetzt keine normale Badewanne, das ist eine Eckbadewanne, die ist auch recht groß. Und das ist einfach mein Happy Place, mein Sweet Spot. Da mache ich Social Media Detox, da mache ich Nachrichten Detox. Ich habe in der Regel kein Smartphone dabei, schon gar kein Tablet. Ich schalte den Kopf aus, ich blende den Alltag aus und genieße einfach. Es gab mal ähm, bei der Hütte der Löwen ein Startup, die nannte sich Badesofa. Und die haben eben für die Badewanne richtig große, bequeme Kissen konzipiert. Und ja, die haben wir ausgetestet, für gut befunden. Und damit halte ich es auch locker mal zwei Stunden einfach nur in der Badewanne aus. Und dann habe ich halt sehr, sehr gerne irgendwelche Zusätze von Kneip oder Dresdner Essenz. Gerne auch so in eine berige Note. Und komme
1: da immer raus wie ein neugeborener Mensch. <lacht> Ich habe jetzt gerade gesagt, Zusätze von Kneipe, also Bier oder so. (lacht) Ja, Ja, Badewanne, kann ich gut verstehen. Das äh, ist in der Tat nicht einer meiner Lieblingsorte, weil ich einfach nicht so oft in der Wanne bin. Aber wenn, dann äh, zelebriere ich das in der Tat auch immer. Ich nehme ja dann immer irgendwie ein Getränk mit Eis mit. Ein richtig schön großes Stück Schokolade. Mhm. Und ähm, höre dann immer Musik dabei. Und dann bin ich wirklich mal so 30 bis 45 Minuten auch raus aus dieser Welt. Aber bei dir ist das natürlich wesentlich äh, zelebrierender und länger. Ja. Deine Nummer zwei. Mein Platz zwei. Ich äh, habe da relativ schnell hingefunden und muss ganz ehrlich sagen, mein Lieblingsplatz Nummer zwei ist einfach mein Platz vorne rechts auf der Bühne. Ähm, Einfach deswegen. Ich habe mittlerweile über tausendmal auf der Bühne gestanden, weit über tausendmal mit meinem Kollegen, dem und ähm, ja, wir ähm, man, muss, man muss einfach sagen, man, wir haben uns das über so viele Jahre aufgebaut. Wir haben so viele Auftritte gespielt und wir haben so viele Bühnen und unmögliche Bühnen gesehen. Ähm, das ist einfach äh, ein Platz, an dem man sich wohlfühlt ähm, aus vielerlei Gründen. Da können wir noch mal gerne nochmal ausführlicher darüber sprechen, warum das so viele Gründe hat und was, was das alles bedeutet, wenn man da stehen darf. Ähm, aber das ist mein Platz Nummer zwei, mein Platz vorne. Rechts auf der Bühne. Ja, mein Platz 2,
0: es ist wieder ein geteilter Platz 2 und ja, diese Orte, Plätze, die könnten kaum unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite ist es Tulum in Mexiko. Du hast da einfach einen Traumstrand, ein Postermotiv. Ich weiß nicht, ob du das früher noch kennst, Nanunana, wo es dann diese ganzen Poster zu kaufen gab und da gab es dann auch immer irgendwelche Traumstrände. Dieser Strand in Tulum der hätte wirklich es schaffen können auf eines dieser Motive. Und ähm, das ist der schönste Strand, an dem ich je im Leben gewesen bin. Das Wetter war einfach perfekt. Die Betreuung war perfekt. Ähm, Du wurdest da wirklich wie ein König behandelt. Äh, Alles war all inclusive. Und auch generell um dich herum ist ja sehr, sehr viel Maya-Kultur. Es blieb einfach kein Wunsch offen. Und... Ein wirklich, wirklich schöner Platz, einfach zum Entspannen und zum Urlaub machen. Und äh, der andere Platz, sowohl im Sommer als auch im Winter, ist der Norden von Norwegen. Ein absolutes Schauspiel. Also gerade im Hochsommer, du hast es wirklich sehr, sehr sonnig, du hast ein strahlenblaues Meer, du hast ein richtig satt grünes Gras und ganz, ganz massive Felsenlandschaften. Du hast diese Fjorde. Du hast leichte Berge. Du fährst einfach die Küstenstraße lang, fährst um die Ecke und denkst dir, boah, ist das hier schön. Dann fährst du weiter, fährst um die nächste Ecke und denkst dir wieder, boah, ist das schön. Und das kannst du zwei, drei Stunden lang machen und du kommst aus dem Staunen nicht heraus. Gerade im Sommer hast du ja auch Mitsommer. Das heißt, es wird sehr, sehr spät, wenn überhaupt dunkel. Und das bringt einfach auch ein total spektakuläres Farbspiel mit sich. Im Norden von Norwegen gibt es sogar auch noch ein paar nette Strände, Sandstrände, die äh, total menschenleer sind, wo du aber auch einfach mal ins Wasser springen kannst. Du kannst aber auch mit dem Boot rausfahren, du kannst Wale beobachten oder diese Puffins, diese Papageientaucher. Und im Winter hast du natürlich dann noch die Aurora Borealis, die Nordlichter. Wenn am Himmel einfach diese grünen Lichter hin und her tanzen, du eventuell noch so eine Husky-Schneeschlittentour dabei machst... Das ist unbeschreibbar magisch.
1: Das glaube ich dir, ja, das glaube ich dir. Das ist, äh, klingt sehr, sehr romantisch. (lacht) (lacht) Meine Nummer eins ähm, ist äh, ganz einfach und da brauchte ich auch nicht lange überlegen und das ist wirklich meine Couch. Klingt jetzt ein bisschen low, aber... Aber ist, ähm, naja, es ist jeden, jeden Abend der Rückzugsort und äh, wir, wir haben uns das sehr gemütlich gemacht hier zu Hause. Und ähm, ich äh, genieße das sehr, wenn wir dann die, die Mäuse soweit im, im Bett haben und äh, noch den Abend ausklingen lassen und äh, dann so ein bisschen runterkommen. Und äh, ja, das ist der ultimative Heimatort und deswegen ist das für mich auch mein Lieblingsort.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich durfte ja auch schon ein paar Mal auf dieser Couch sitzen, mit dir den fenchel kümmel tee trinken.
1: Oder was anderes. Wir haben den Kamin angemacht.
0: Sickengold. Ja.
1: <lacht> Wird auch mal wieder Zeit. Ja. Was ist deine Nummer eins?
0: Das musst du nicht wirklich fragen, oder?
1: Ähm, ich hätte jetzt Badewanne getippt, aber es war ja schon. Ähm, sag's mir.
0: New York City. <lacht> Seit 2008 <lacht> war ich jetzt fünfmal dort und ich bin da, sobald ich da bin, ein komplett anderer Mensch. Ich bin total euphorisiert. Die ganze Stadt ist mein kompletter persönlicher Happy Place mit zigtausend Sweet Spots. Sei es die Skyline, sei es die Parks, der ganze Spirit in der Stadt, die Vielfalt, aber natürlich auch die großen drei P's. Pizza, Panini und Pastrami. Du kannst auch, glaube ich, nirgendwo auf der Welt so gut essen wie in New York. Und ich esse wirklich sehr gerne und auch gerne gut und auch gerne viel. Und das Schönste für mich ist es einfach da, in einen von diesen zahlreichen Delis zu gehen. Da hast du eine große Auswahl an Paninis, die du bestellen kannst. Und dann holt dir erstmal, wenn du wirklich einen Turkey willst, diesen riesengroßen Schinken und schneidet den mit der Maschine ganz dünn auf. Also jedes Panini wird ganz frisch für dich zubereitet und hat einen phänomenalen Geschmack. Und wenn du dich dann eben zum Beispiel im Gauntree State Plaza Park hinsetzt und auf die Skyline guckst, die Sonne in dein Gesicht scheint und du dieses Pastrami-Sandwich isst, es gibt nichts Schöneres auf der ganzen Welt.
1: New York. New York. <lacht> ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ist äh, ja. ja. Was sind eure Lieblingsplätze da draußen? Lasst uns hören. Meldet euch bei uns, schreibt uns und äh, wir werden es hier mit allen zusammen teilen. Genau und deshalb gerne
0: als Sprachnachricht. Wir haben auch kaum fünf Stunden damit verbracht, um das irgendwie technisch umsetzen zu können.
1: Ja, da können wir auch nochmal über technische Probleme, können wir noch eine eigene Folge die machen. Die wird sehr emotional. <lacht> Aber das tun wir nicht, sondern wir kommen jetzt zu unserem Hauptpunkt heute und da geht es wieder um die 80er Jahre. 1982 haben wir heute am Start für euch und äh, da ist auch wieder einiges passiert. Ich persönlich finde, da ist deutlich
0: mehr passiert als 1981. Gerade was Musik und Filme
1: angeht. Hast du das auch so empfunden? Ähm, ja, ich habe das auch so empfunden. Und zwar, ähm, ja, das, ich habe es ich mir angeguckt, aber ich, ich habe jetzt einige Highlights rausgepickt. und ähm, Oder zwei. Den Rest möchte ich dir überlassen. Mhm. Ähm, einmal, das Thriller-Album von Michael Jackson ist erschienen. Das ist sicherlich was ganz Besonderes. Erfolgreichstes Album aller Zeiten. Und ähm, ja, alleine die Geschichten, die damit zusammenhängen, ich bin ja Gitarrist und wenn man dann weiß, dass auf diesem Album Beedit drauf ist und die Geschichte, die hier zusammenhängt mit Eddie Van Halen, der auch schon ein paar Mal in diesem Podcast hier erwähnt worden ist, dass Paul McCartney an dem Album mitgeschrieben hat und so weiter, da gibt es ganz viel Stories hinter und das ist sicherlich was ganz Besonderes in der Welt der Musik. Und im Jahr 1982 wurden sowohl die Toten Hosen als auch die Ärzte gegründet. Und ich glaube, da können wir beide uns wunderschön schwarz-weiß in zwei Lager verteilen. Ne? Der eine geht nach links, der andere geht nach rechts. <lacht> ja, ähm, ich gehe auf jeden Fall nicht in die ärzte Ich wollte gerade sagen, ich gehe auf jeden Fall in die ärzte und nicht in die Hosenecke. So, ähm, ja, und äh, was hast du ausgefunden?
0: Ja, am 24. April, ganz knapp nach meinem Geburtstag, gewann Nicole den Grand Prix Eurovision de mit dem Titel Ein bisschen Frieden,
1: erinnerst du dich? Nee, <lacht> weil du wirst dich daran auch schwer erinnern. Ne? Ähm, ich war noch nicht geboren. Also ich habe mehr den Mythos erlebt ne? und dann immer wieder äh, Nicole in der, in der Dieter-Thomas-Schreck-Hitparade gesehen. Ähm, aber ich kenne natürlich das Lied, aber den Hype, der darum entstanden ist, damals habe ich natürlich nicht miterlebt. Ich, ich habe mehr so den Lena-Hype damals miterlebt, als der Lena den Grand Prix mhm. gewonnen hat.
0: Ja, das stimmt. Romi Schneider ist im jungen Alter von 43 Jahren gestorben. Was mich zu der Frage führt, hast du die Sissy-Filme gesehen?
1: Ähm, ich weiß, wie Sissy aussieht. Ich weiß, dass es das auf dem Schloss ist. Ich äh, Oder irgendwie in Wien spielt. Ich habe in Wien mal mit der Band gespielt und wir haben da mal einen Apfelstrudel gegessen und hat gesagt, das ist hier der Place, wo immer Sissy war. Aber vielmehr habe ich mit Sissy nichts zu tun und bin auch nicht traurig drum. <lacht>
0: Am 1.10. Äh, Helmut Kohl wird dank Misstrauensvotums gegen Helmut Schmidt zum sechsten Bundeskanzler. Aufgrund von wirtschaftspolitischen Differenzen kam es zum Bruch mit der FDP, die von nun an mit der CDU koalierte. Und es würde mich nicht wundern, wenn die FDP die Koalition mit der SPD wieder einmal vorzeitig verlassen würde, aber das in den kommenden Wochen. Am 10. Dezember ET läuft in den Kinos an. Der Film erreichte einen neuen Rekord an den Kinokassen. Wann hast du zum letzten Mal IT e. gesehen?
1: Als ich, naja, fünf war oder so. Okay.
0: Das ist ähnlich lange her wie bei mir. Also ich habe den Film sehr, sehr düster in Erinnerung. Es ging ja irgendwie um Einsamkeit, Verletzlichkeit, um Tod und immer wieder so ein Aufkeimenden vom Humor und einem sehr, sehr spannungsgeladenem Ende. Ne? Also, wenn die dann da mit dem BMX-Bike äh, abheben über die Polizeiautos. Ähm, das war damals für mich als Kind schon sehr, sehr spannend.
1: Ja, diese Szene ist ja auch sehr berühmt und wurde auch in vielen Filmen parodiert, ne? wo dann irgendwelche Leute mit dem Fahrrad äh, auf dem Himmel Richtung Mond äh, getrampelt sind. It <lacht> e. gilt übrigens auch als Vorreiter von
0: Produktplatzierung. Der kleine junge Elliot lockt E.T. mit Süßigkeiten der Firma Reese's Pieces in sein Zimmer. Zuvor hatte man M&M angefragt, die aber nicht an einer Kooperation interessiert waren, weil sie dem ähm, Film keinen Erfolg zugetraut haben. Und M&Ms werden mit Sicherheit das im Nachhinein bereut haben, denn der Film wurde übermaßen erfolgreich. Und äh, Reese's Pieces konnte nach Erscheinen des Films den Umsatz vervielfachen. Hab ich trotzdem vorher noch nicht gehört.
1: Und auch wahrscheinlich nachher nie
0: gegessen. Richtig. Gab's wahrscheinlich hier auch gar nicht. Genau. Und ich meine, wenn man sieht, welches Imperium M&M wieder aufgebaut hat, ne? Also auch wenn du gerade wieder bei New York bist, was die da für einen Store mitten auf dem Broadway haben. Über drei, vier Etagen und wie voll der jedes Mal ist. Nur mm Klamotten. Also das ist schon
1: ja. Respekt. Ähm, was ich hier rausgepickt habe ist äh, zwei wissenschaftliche, im weitesten Sinne wissenschaftliche Themen. Und zwar der C64-Computer ist zum ersten Mal auf den Markt gekommen oder ist auf dem Markt eingeführt worden. Und ich denke, es gibt einige HörerInnen da draußen, die ähm, mit dem C64 zu tun gehabt haben. Ich persönlich habe da nur mit zu tun gehabt, weil alle meine Freunde einen hatten und ich nicht. (lacht) Liebe Grüße an meine Mama. Aber ich ähm, habe das äh, sehr, sehr gut in Erinnerung. Und es war immer... Vielleicht gerade deswegen, weil ich kein C64 hatte, was ganz Besonderes bei Freunden zu sein und da die ersten Spiele drauf zu spielen. Buggy Boy war zum Beispiel ein so ein Spiel, was bis heute hängen geblieben ist. Oder auch Winter Games. Ganz, ganz, ganz groß. Was auch gegründet wurde zu dieser Zeit, ist die Firma Microprose. Und ich glaube, die alten Zocker da draußen äh, werden das ein oder andere Microprose-Game kennen. Und ich habe diesen Punkt extra gewählt, weil es gibt da nämlich was ganz Besonderes. Ähm, Spiele von Microprose. Äh, Also Microprose war ein ein Label, was äh, Spiele vertrieben hat. Damals vor allem natürlich für äh, die gängigen Computer. Das war zu der Zeit... Für den C64 schon, aber dann auch für den Amiga und für die ersten PC-Varianten, also für den 386 äh, und 486er Prozessor. Und ähm, Stunt Car Racer war ein, so ein Spiel, was von Micropros äh, vertrieben wurde. Und Transport Tycoon, das war so ein Spiel, da musste man mit Zügen äh, Sachen von links nach rechts bringen. Auch ganz, ganz äh, krasser Wegbereiter für alle möglichen Tycoon-Varianten, die danach entstanden sind. Civilization 1 und 2 brauche ich, glaube ich, gar nicht viel zu zu sagen. Für alle Zocker da draußen sollte das ein Begriff sein. Und natürlich, und das ist... äh Ganz, ganz, ganz besonders, Microprose hat auch ähm, auf dem Markt Rollercoaster Tycoon 1 eingeführt, was mein Leben nachhaltig verändert hat. <lacht> so, was hast du noch gefunden?
0: Ja, aber haben sich getrennt. Aber haben sich getrennt. Sowohl beruflich, als auch privat, gingen sie getrennte Wege. Und ähm, ja, ich habe dich ja schon gefragt, heiß oder scheiß? Und äh, da hast du gesagt heiß. Und ich meine, da sprechen halt auch 375 Millionen verkaufte Platten. Richtig. Ne? Das ist schon eine richtig hohe Marke. Ja, zu recht. Und dann habe ich mir mal die Filme angeschaut, welche Filme wurden denn 1982 veröffentlicht und bin da auf Poltergeist, den habe ich nie gesehen, gestoßen, aber der muss ja auch ein Meilenstein der Filmgeschichte sein und ähm, den muss ich mir irgendwann mal bei runtergelassenen Rollläden angucken. Äh, es war aber auch die Zeit, wo stellenweise die Soundtracks erfolgreicher oder besser waren als der Film selber. Wie ich zum Beispiel finde bei Ein Offizier und Gentleman. Up Where We Belong von Joe Cocker. Oder eben auch äh, der nächste Rocky-Film, Rocky 3, mit Eye of the Tiger. Also ich glaube, Rocky 3 gegen Mr. T war nicht so erfolgreich wie der Song nachher selber. Und ähm, ja, Sylvester Stallone hat halt nicht nur Rocky gespielt, sondern auch den ersten Rambo. Also die beiden Rollen quasi, die ihn bis heute berühmt machen. Rambo, da konnte ich mich nie wirklich hineinversetzen. Das war ja schon mit dem... Posttrauma äh, des Vietnamkriegs, aber wie er dann doch irgendwie dann so ausgerastet ist und wie das dann doch dermaßen ausarten konnte, das habe ich bis heute mich nie wirklich reinempfinden können und es war für mich immer zwei Spuren drüber, weshalb ich den Film nicht wirklich häufig gesehen
1: habe. Wie stehst du zu Rambo? Ja, das ist ja ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist, aber bei mir war es so, dass ich überhaupt erst ganz spät natürlich verstanden habe, was äh, posttraumatische äh, Ereignisse bezogen auf den Vietnamkrieg bedeuten und was überhaupt der Vietnamkrieg bedeutet hat und was diese Veteranen und so waren. Und da kann man auch direkt die äh, die Spur jetzt weiterziehen bis zum A-Team, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Ne? Da wird auch immer wieder der Vietnamkrieg erwähnt und ähm, dass die, äh, naja... Äh, Ausgedienten Soldaten, früher im, äh, in, in Vietnam waren und so weiter. Ähm, das hat man im Geschichtsunterricht, wenn überhaupt, dann irgendwann mal vorgesetzt gekriegt. Und äh, dann hat man sich dafür interessiert. Also bei mir war es zumindest so, dass ich mich da als Zehnjähriger nicht für äh, interessiert habe und deswegen natürlich auch die ganzen Zusammenhänge nicht verstanden habe. Und das ist bei Rambo natürlich ganz extrem. Wenn du ähm, äh, die die ersten beiden Teile siehst, ähm, ja, ich, äh, wenn man wenn man den geschichtlichen Hintergrund nicht hat, ist das eigentlich relativ unvollständig. Finde ich. Ja, absolut. Na? Und das, da haben die Amerikaner äh, sicherlich äh, gerade so die ähm, etwas Älteren damals zu der Zeit eine ganz andere Relation zu gehabt, als wir deutschen Kinder in den äh, Anfang der 80er Jahre. Ja. Was
0: ja trotzdem nicht äh, dem Kultstatus von Rambo in Deutschland irgendwie geschadet hat. Also es ist ja jedem ein Begriff gewesen. Nee, aber gewesen. Du, hast,
1: du hast diesen martialischen, du hast diesen martialischen muskelbepackten Typen mit den zwei MG's in der Hand. Es gibt doch mal irgendeinen, der hat mal irgendwie bei so einem äh, haben die mal versucht, <lacht> ob das überhaupt geht, mit zwei MG's jedes in einer Hand irgendwie so zu stehen. Das ist irgendwie physikalisch gar nicht möglich, weil der Rückstoß dich sofort ummäht dann, ne? Ähm, und mit dem, mit dem Stirnband und den schwarzen Haaren und so und, und keine Ahnung, das ist so dieses Bild, was man von Rambo hatte. Aber wie gesagt, was dahinter steckt und was die, was die ganzen Zusammenhänge sind, das sollte man für meine Begriffe auch verstehen, wenn man sowas guckt und äh, sonst ist das halt irgendwie, ja, ich gerade sagte, unvollständig. Und dann bin
0: ich auf die Songs gestoßen und da sind viel, viel coolere Songs entstanden als im Jahr davor und ich fange direkt mit einem Klassiker an, den du auch kennen wirst. Felicita von Albano und Romina Power.
1: Ja, ich musste ich damals, ich kam nicht dran vorbei, weil bei uns viel WDR 4 gehört wurde. Ja, was noch?
0: Aber das lief doch in jeder italienischen Restaurante, egal wo du warst. Entweder lief Albano oder Romina Power oder es lief Eros Ramazzotti.
1: Das erinnert mich, das erinnert mich jede italienische Bar an äh, Atze Schröder gestern <lacht> Abend. <lacht> 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 ah, Espressi, 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 Moment mal, ich das wirklich. Wo, was ist es? Ja. Das ist jetzt blöd für euch da draußen, man, man, man müsste jetzt den Zusammenhang erklären, aber es war gestern sehr lustig man muss dabei gewesen sein. Entschuldigt, ich wollte nicht abschweifen, ja? (lacht) Kein Problem. Kein Problem,
0: aber um das kurz zusammenzufassen, Atze Schröder ist mit Micky Beisenherz in Bochum beim Italiener gewesen und die ganze Zeit wurde Italienisch gesprochen und irgendwann haben sie aber geschnallt, dass es Atze Schröder ist. Und dieser ganze italienische Akzent und so war weg und die haben komplett nur noch Ruhrpott gesprochen. (lacht) Und einfach dieser Wechsel, der war sehr, sehr humoristisch und natürlich noch untermalt und wir haben uns da gestern wirklich weggeschrien, das stimmt.
1: Ja, es war wirklich gut, ja.
0: Ähm, dann gab es aber von äh, Asia Heat of the Moment. Oh, ja. Und eine Band, die, glaube ich, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich mag die Band nicht. Rosanna und Afrika von Toto wurden veröffentlicht. Oh ja. Und dann Carbonara
1: cola <lacht> So, und das wiederum ähm, bringt mich direkt auf den Trip. Das war auf einer Kassette drauf, die ein Freund von mir damals von seinem Papa ähm, bekommen hat. Und da war auch Müsli-Man von Bub drauf. Das heißt, Müsli-Man müsste auch aus 82, 83 sein, aber ist ein anderes Thema. Das kann sehr gut sein, das kann sehr, sehr gut sein.
0: Da komme ich gleich noch zu. Ähm, vorher noch I Love Rock'n'Roll von Joe and Jet. Sicherlich auch eine Hymne hm. der 80er Jahre Rock. Und ähm. Auch eigentlich ein Lied, das auf keiner 80er-Jahre-Playlist fehlen darf. Come on, Eileen. Okay, interessiert dich nicht so? Gut. Ähm, Dann war 1982 aber eben auch das Jahr der neuen deutschen Welle. Oh ja. Zum Beispiel Nena nur geträumt. Markus, ich will Spaß. Der Sternenhimmel. Skandal im Sperrbezirk oder extra breit Hurra, Hurra, die Schule brennt. Also da ist... Glaube ich, die neue Deutsche Welle richtig in Fahrt gekommen und hat Deutschland komplett überrollt.
1: Ja, das ist eine Zeit, die, wo du noch nicht gelebt hast und die ich äh, zwar erlebt habe, aber nicht ge- die ich zwar gelebt habe, aber nicht erlebt habe, sage ich immer. Ähm, wie gesagt, ich habe ja nur noch die Ausläufer der neuen Deutschen Welle als kleines Kind mitgekriegt und deswegen. Kann man heute sich irgendwelche Reviews angucken und so weiter oder irgendwelche äh, Dokus, die äh, Silvester auf WDR laufen. Aber wir haben beide einfach diesen Zeitgeist überhaupt nicht erlebt, wie sicherlich auch viele unserer HörerInnen da draußen nicht, ähm, wenn die denn ungefähr unserem Alter entsprechen. Ähm, ja, äh, krasse Zeit, Neue Deutsche Welle. Und was ich dabei immer am faszinierendsten finde, das geht nicht nur bei der Neuen Deutschen Welle, so, sondern das gilt für alle großen Songs, die zu dieser Zeit aufgenommen produziert worden sind. Wir haben heute Digitaltechnik, um Sachen aufzunehmen. Wir haben heute Autotune und können halt bis an die Spitzen irgendwie äh, äh, Sachen verfeinern, wenn man die aufnimmt. Und ganz ehrlich, es ist für meine Begriffe absolut beeindruckend, wie man zu dieser Zeit damals äh, solche fetten Produktionen rausgehauen hat. Wir haben auch schon mal über Matthias Reim gesprochen. Matthias Reim, mag man auch drüber denken, was man will, aber das, was damals produziert worden ist, ist so gut, das ist, Selbst wenn man es heute als Vorlage vor, vorlegt, äh, es ist es ganz, ganz schwierig, sowas überhaupt nachzubauen, weil es einfach so genial gemacht gewesen ist. Und das, da, da sprechen ähm, die ganzen Songs eine Sprache. Also auch Skandal im Sperrbezirk ist von der Produktion her einfach so geil und auch heute noch als Song so gut, dass man es heute auf jeder Party noch spielen kann und alle kennen das. Ne? Das gilt übrigens für einige Songs, die du gerade genannt hast.
0: Ja, yeah. ja. Also das war wirklich ein magisches Jahr. Aber beenden wir unsere Zeitreise... Kommen wir zurück in die Gegenwart und damit zu den Geburtstagskindern des Tages.
2: Das Geburtstagskind des Tages.
1: Genau. Und da haben wir heute hier an erster Stelle jemanden, den wir beide, glaube ich, ganz gut finden.
0: Auf jeden Fall. Also für mich ist es ganz klar mein Lieblingsautor. Sebastian Fitzek wird 51.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich muss gestehen, Fitzek ist nicht mein Lieblingsautor. Nicht, weil ich den jetzt nicht gut fände oder so, also die Sachen, die ich von Fitzek konsumiert habe. Ich sag bewusst konsumiert, weil ich ja eher Bücher höre als lese. Waren alle super, alles gut. Die werden in der Regel, jetzt bin ich ein bisschen, ich habe gerade gesagt, ich höre immer Bücher, komme jetzt aber gerade nicht auf den Namen, der die ganzen Bücher alle von Fitzek liest. Das nämlich mal der gleiche, ist ein sehr geiler Vorleser. Ich werde das jetzt gleich mal eben recherchieren, wenn du ein bisschen was dazu erzählst. Simon Jäger, meine ich. Simon Jäger müsste das sein. Und ähm, Noah ist das Letzte, wo ich mich dran erinnere, Fitzek. ähm, Da ging es um so Verschwörungstheorien und so weiter, Bilderberger. Aber es gibt äh, noch viel mehr Bücher von Fitzek. Ähm, Sehr erfolgreich immer. Ich weiß gar nicht, ist Fitzek der erfolgreichste deutsche Autor, den es gibt?
0: Das kann ich dir jetzt wiederum nicht beantworten. Äh, Sicherlich in der aktuellen Zeit der erfolgreichste Autoren unter den Krimi-Autoren oder psycho autoren und einer der ganz wenigen, dessen Bücher auch in den USA verlegt werden. Mhm. Was ich natürlich total spannend fand, ist, dass er eigentlich gar nicht Schriftsteller werden wollte, sondern als Schlagzeuger Karriere machen wollte. Der hat immer davon geträumt, Rockstar zu werden und hat auch lange Zeit in Berlin noch bei dem Radiosender gearbeitet.
1: Ja, und jetzt ist er Rockstar auf einer anderen Ebene geworden.
0: <lacht> ja, ja. Und nicht nur das, ne? er ist ja auch äh, Talkshow-Gast und genauso auch Gastgeber. Also im Wechsel mit Jörg mit äh, Jörg Kachelmann moderiert er ähm, in NDR das Format Riverboat. Und ich meine, das wäre relativ vergleichbar mit dem Kölner Treff im WDR.
1: Also was ich zu, zu Fitzek noch sagen möchte, ist, ähm, ich habe zwei oder dreimal ihm per Social Media geschrieben. Da ging es um äh, die Umsetzung seiner Hörbücher die äh, als Hörbücher vertont worden sind. Und da ging es um, weiß ich nicht, um irgendwelche Details. Und was ich hier mal betonen möchte, Sebastian Fitzek macht selbst seine Social-Media-Seite, wo sich ganz viele auf gleicher Ebene mal was von abschneiden können, weil das wird ja in der Regel von den Agenten oder Agenturen oder sonst wie irgendwie rausgehauen. Du hast überhaupt keine äh, originalen Aussagen, Informationen des eigentlich Prominenten, wenn man ihn so nennen möchte. Sondern äh, hier ist das so, Fitzek, steht dahinter, schreibt selbst und vor allem antwortet er auch. Ich habe dem also wie gesagt ein paar mal geschrieben und habe eine super höfliche Antworten gekriegt und war mit dem in einem sehr äh, coolen, kurzen Smalltalk und äh, klasse Typ, kann ich nur sagen.
0: Das glaube ich und was ihn ja so besonders macht, ist einfach sein Schreibstil. Diese verworrenen Wege auf der Suche nach der Wahrheit, beziehungsweise nach dem Täter. Auf Seite 100 bist du dir felsenfest sicher, du weißt genau, wer es war. Und auf Seite 101 wird dir klar, nee, weißt du nicht. Und damit spielt er einfach total gerne. Manchmal übertreibt er es auch. Also wenn du quasi auf einer Seite gefühlt drei Wendlungen in der Handlung plötzlich äh, vollziehen musst, ist das ein bisschen stark konstruiert. Aber er hat da einfach eine Reihe an Meisterwerken geschrieben. Mein Lieblingsbuch ist Splitter. Und ähm, er hat ja, glaube ich, wirklich fast jedes Jahr einen neuen Spitzenroman rausgehauen. Manche sind verfilmt worden. Und da kann ich auch nur sagen, kein Film kommt an das Buch heran. Und das letzte Buch, was er geschrieben hat, hat er mit Mickey Beisenherz zusammengeschrieben. Schreib oder stirb. Ich habe es gestern mitgenommen, wollte es signieren lassen. Aber Mickey hat sich nicht mehr blicken lassen.
1: <lacht> und wir haben auch Kaffee mitgenommen für Mickey. Hat er leider auch verpasst. Ja, vielleicht ein andermal. <lacht> Wer hat noch Geburtstag gehabt?
0: Sascha Baron Cohen, der britische Komiker und Schauspieler, wird auch 51. Was sagt dir Sascha Baron Cohen?
1: Naja, ich äh, möchte mit Sascha Baron Cohen immer in Verbindung bringen. Ali G und den Spruch <lacht> am Ende des Films, das ist gutes Shit. <lacht> ähm, so Und äh, zweitens äh, möchte ich damit in Verbindung bringen, ähm, ich meine, wir haben natürlich, glaube ich, viele von uns und... Äh, HörerInnen da draußen haben Borat damals gesehen im Kino, ähm, aber ähm, was ich wirklich auch noch damit in Verbindung bringe, ich habe im Kino gesessen, es war auch Ali G. Der Film, ich weiß, ich glaube, wir haben mit Olli damals in dem Kinofilm und ähm, der Film fing an und die Synchronstimme von Sasha Baron Cohen in diesem Film für Ali G war Mola Adebisi. Und ich bin aufgestanden im cinemax wuppertal Ich habe laut gerufen, das ist jetzt nicht wahr. Es ist nicht Mola Adebesi. Und dann bin ich in meinen Sitz gesunken, war massiv enttäuscht. Und wir hatten jetzt die ganze Zeit die Stimme von Mola Adebesi vor uns. Und es war furchtbar.
0: Ich kann mir das bildlich vorstellen. Aber so unterirdisch das Niveau der Filme und der Figuren ja auch immer ist, er studierte an der Cambridge-Universität und beendete sein Studium mit der Note 2. Also aller Ehren wert er selbst ist ja praktizierender Jude und legt seine Rollen immer als judenfeindlich an. Und gerade mit dem Film Borat löste er deswegen ja extreme Kontroversen aus. Und ich glaube, Borat ist die Mutter der Frage,
1: was darf Satire? Ja, das stimmt. Wie bewertest du Borat? Ja, wir haben viel gelacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ich habe den ja mehr als äh, Comedy-Film gesehen und ich habe den weniger als politischen Film gesehen und ähm, ich... äh Hab da überhaupt keine Probleme mit.
0: Er nimmt ja halt durch diese Art einfach auch dem Gegenüber die Hemmungen und die entlarven sich ja dadurch selbst, dass die eben sehr öffentlich über eigene Vorurteile sprechen. Er hat ja nachher auch selber gesagt, er hat nicht das Land Kasachstan der Lächerlichkeit preisgegeben, sondern die Leute entlarvt, die nachher wirklich geglaubt haben, dass es in Kasachstan genauso aussieht und abläuft.
1: Das ist ja die Szene, wo die dann da um diesen Hühnerstall rumlaufen und so, ne?
0: Ja, das ist meine Schwester. Sie ist Top-5-Prostitute in Kasachstan. Genau. Wir alle sehr stolz. Ja, genau. Hast du denn äh, das Interview mit Donald Trump gesehen? Nein. Als Ali G hat er Donald Trump interviewt und dafür auch den British Comedy Award gewonnen. Und um das mal kurz einzuordnen, das ist ungefähr so, als hätte Dennis ausführt, Angela Merkel interviewt. Ja, Ja, und beim nächsten Geburtstagskind, da kommen in meinen Gedankengängen viele Parallelen zu äh, Don Healy, dem äh, Mitglied der Eagles, auf. Paul Simon, der wird heute 81 Jahre alt, dem wird eine ähnliche Genialität zugesprochen, wie den Eagles auch. Aber ich, wie auch bei den Eagles, habe von Paul Simon nur drei Songs, die ich wirklich außergewöhnlich gut finde. Und alles andere empfinde ich eher als langweilig.
1: Wie siehst du das? Also wir spielen ja von Simon Garfunkel Mrs. Robinson, das ist sicherlich ein Welthit, Weltmusik. Dann gibt es noch Sound of Silence und The Boxer und dann hört es bei mir auch auf. Genau also ich, die drei äh, meinte ich auch. Ja. bin auch ehrlich gesagt, glaube ich, einfach die falsche Generation. Das ist äh, äh, schöne Musik, unheimlich gute Stimmen, aber ich äh, habe Woodstock nicht miterlebt und ich habe auch diese ganze komplette Zeit nicht miterlebt, deswegen, äh, wir spielen die Nummer sehr gerne, wir spielen ja Mrs. Robinson, aber alles andere, was mit Simon Garfunkel ist, da bin ich leider komplett raus.
0: Ja, sehe ich also wirklich ähnlich, ich glaube wirklich zwischen 65 und 70 haben die beiden, man kann ja schon fast sagen, als dynamisches Duo brilliert und da wirklich tolle Songs geschrieben, gerade eben diese drei, haben dann 81 im Central Park nochmal ein kostenloses Konzert gegeben, Also mitten im Herzen von New York, vor mehr als 500.000 Menschen. Und ich habe dann nochmal schnell nachgeguckt, ob das eventuell Weltrekord ist, aber mitnichten. Der Weltrekord liegt bei 4,2 Millionen Zuschauern. Rod Stewart soll in Brasilien an der Copacabana vor 4,2 Millionen Menschen gespielt haben. Und ich frage mich, wer möchte das
1: gezählt haben? Ich wollte gerade sagen, wer hat das gezählt? Bolsonaro. In Wirklichkeit waren es nämlich nur
2: 420.000. Jetzt wird es eventuell lustig. Oder auch nicht.
0: Dann freue ich mich jetzt auf deine Lieblingskategorie und bin gespannt, was du mir heute servierst.
1: Ja, äh, kommen wir zu unserer... Favorite Category. Und ich starte heute mit einem kleinen Scherz, einer kleinen Scherzfrage in dieser Runde. Und die Frage ist: Was ist weiß und stört beim Frühstück? Ist ein alter Scherz aus der Grundschulzeit. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Nee. (lacht) (lacht)
2: Lawine.
1: So. So, ja, so, das war jetzt äh, der zum Aufwärmen. Und dann gibt es äh, noch einen zweiten, den ich hier für euch vorbereitet habe. Und zwar ähm, sagt die Lehrerin zu Peter, tut mir leid, aber mehr als eine 5 Minus kann ich dir im Fach Französisch nicht geben. Sagt Peter, gracias. <lacht> <lacht> so, ich möchte dazu folgende, folgende Ergänzung liefern. Ich möchte hier voller Stolz behaupten, und ich glaube, ich habe das schon mal in diesem Podcast erzählt, aber ich sage es jetzt noch mal, Für alle, die noch dran sind, ja. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, in Französisch eine 6- zu schreiben. (lacht) Bei der guten Frau Meinen. Und es ist, äh, ja, es muss ungefähr jetzt 25 Jahre her sein. Und kannst du dir vorstellen, wie man das schafft? Du hast noch nicht mal deinen Namen richtig geschrieben. Nein, viel besser. Du musst dir vorstellen, das war ein Vokabeltest. Du kennst ja diese lieblosen Vokabeltests ne? von einer Oberstufe. Dann so Lehrer nimmt irgendwie so ein Stück Matrize und haut da irgendwie zehn Wörter drauf, die ihm gerade einfallen, verteilt das und dann hier kommen eben zehn Minuten Vokabeltest und auseinandersetzen und dann hast du halt irgendwie gewonnen oder verloren. So Und es war ein französisches Vokabeltest und es waren, glaube ich, 16 Fragen. <lacht> ich hatte 18 Fehler. <lacht> Ja, da stand dann ungenügend in Klammern Minus drunter. Ich habe es leider nicht aufgehoben. Ich glaube, mit dieser Glanzleistung ist die Folge durch, oder? Ja, damit sind wir, glaube ich, wirklich am Ende heute.
0: Hä? Ey, hör mal.
1: Da läuft gerade der
0: DAL-Bote mit Baby auf dem Arm an meinem Fenster vorbei. Bei Amazon kriegst du jetzt echt alles, oder? Da gehe ich von aus, ja. Okay, die Frage nach dem Umtauschrecht klären wir nächste Woche. Und ich bedanke mich bei dir für diese wunderschöne Folge. Lieber Jay, starte wach ins Wochenende. Liebe HörerInnen, startet ihr auch mit uns wach ins Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, von mir auch nochmal Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön für die äh, schöne... Unternehmung gestern Abend mit dir, mein lieber Ben, beim äh, Kollegen Beisenherz. Das war wirklich toll. Und ähm, ja, es hat mir viel Spaß gemacht, diese Folge wieder mit dir zusammen aufzunehmen. Ich hoffe, euch da draußen hat es genauso gut gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann behaltet es für euch, sonst sagt es weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Kommt gut ins Wochenende. Bis dann. Ciao.